0: Sag ich gleich mal Bescheid, worum es geht. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast zum Fahrrad und allem, was dazugehört. Ähm, wir sind heute live aus Hannover ähm, vom Bundesradsporttreffen 2017. Ich bin Hans und ich habe einen Gast hier. Stellst du dich mal kurz vor?
1: Hallo, ich bin Juliane, das
0: Radlmädchen. Juliane, aka Radelmädchen aus Berlin. Und wir haben eine halbe Stunde, habe ich mir sagen lassen. Ähm, für Leute, die den Podcast öfter hören, ist das erschreckend, weil wir brauchen immer normalerweise viel länger. Ähm, ja, ja? wir haben Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ich frage mal kurz in die Runde, ob, ob jemand ähm, Podcasts kennt hier oder hört. Ja? Ähm, welchen äh, kann, ich darf du sagen, oder? Ähm, unter Radsportfreunden. Was hörst du? Ähm, das ist ein Podcast von, von äh, das ist ein BMX,
1: ähm, das ist Prox, heißt das. Aha. Das die
0: machen seit.
1: Ich weiß nicht, 1970, seit 1980 machen die DVDs und irgendwann haben die angefangen, diese DVDs halt zusammenzuschneiden, da gewisse Sachen rauszuschneiden und halt in so einem Podcast auf iTunes hochzuladen. So bin ich da
0: rangekommen. Coole Sache. Dann habe ich wieder was Neues entdeckt. Ich war nämlich gestern noch beim BMX-Wettbewerb in Köln. BMX Cologne war ich gestern noch. Bitte? Ja, nicht mehr nicht mehr offiziell, aber inoffiziell. Im Kreis bleibt es die, Weltmeisterschaft. die Weltmeisterschaft der Herzen. Ja. <lacht> Darüber könnten wir auch mindestens zwei Stunden sprechen. Ähm, ja, und ähm, normalerweise machen mein Bruder und ich ähm, den Podcast und wir, wir sprechen auch über zum Beispiel BMX oder ähm, wir haben so verschiedene Themen. Ähm, ich erzähle dir das mal kurz. Ähm, ähm, wir, haben, wir haben irgendwann mal Rubriken eingerichtet. Die erste sind Nachrichten oder die allererste sind so, ähm, wie nennt sich das? Mist, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, doch, so, so Antworten auf Hörerfragen oder Beschwerden. Ähm, ist heute nichts dabei, <lacht> keine Beschwerden. Ähm, dann haben wir das Thema Politik, Verkehr, Aktionismus dann haben wir Technik und Design, Sport, das würde heute passen und dann haben wir noch ähm, Lesen und Schauen, das ist, ähm, da geht es so um, naja, zum Beispiel Podcasts, die wir noch nicht kennen. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben kurz besprochen, dass wir dass wir das so ein bisschen als Schwerpunkt nehmen vielleicht heute, um, um verschiedene... Ähm, ja, eigentlich um schon auf den Sommer einzustellen. Ne? Ähm, genau, genau wir, haben nämlich, wir haben nämlich auch ab und zu Gäste, also wir hatten, boah, wir hatten schon voll illustre Gäste. Ich muss mal, muss mal gucken, wen wir, wen wir schon hatten. Ähm, zum Beispiel den hier. Wo hatten wir denn? mein name ist Michael Anderson and to Radio. Kennt ihr den? Das ist Michael Cowell Anderson, ein grauhaariger Mann, der ähm, <lacht> der, ähm, der so das, das Thema, wie heißt sein Blog? Kopenhagen nice ähm, ja. Genau, ja. Ähm, der zum Beispiel, also und dann... Ähm, Leute aus der, aus der Fahrradszene noch und ähm, unterschiedliche, das war der bekannteste, muss ich gestehen. Gunnar Fehlau vielleicht, wenn das einem Deutschen noch, noch ein Begriff ist. Ähm, der macht immer die Jahresendsendung zusammen mit uns. Naja, und jetzt machen wir quasi so eine Jahresmitsendung. Ich habe nämlich überlegt, dich zu fragen, was du eigentlich jetzt im, im Sommer so vorhast.
1: Ganz Fahrradfahren natürlich. <lacht> Diesen Sommer... Ähm ich will diesen Sommer endlich mal wieder mehr nähen. Ähm, auch fahrradbezogen nähen, Taschen nähen und ähm, ich versuche dann auch wieder zwischendurch, mir während der ganzen Arbeit, die so ähm, um mich herum ist, mir Wochenende freizunehmen und wegzufahren, Kurztrips zu machen. Das ist das, was ich auf jeden Fall diesen Sommer wieder mehr machen möchte. Und ähm, ja, das nächste geht dann halt schon am Donnerstag nach London.
0: Ah, das zum ersten nochmal nähen. Ähm, was nähst du da so?
1: Ich versuche, mich auf mein Masterthema zu beziehen, halt urbane Mode für Frauen, mit und ohne Fahrrad. Und äh, momentan nähe ich aber für mein Brompton. Also das heißt, ich habe jetzt zwei Taschen ausprobiert und da möchte ich noch weiterarbeiten und die verbessern.
0: So, ich kann dann hier sagen, dass ich ähm, vorhin die eine Tasche gesehen habe und ziemlich beeindruckt war davon. Ich dachte, boah, wo gibt es wo gibt's die zu kaufen? Genau. <lacht> ich dachte, wie, wie ist der Name da drauf?
1: Der Schriftzug, hat da drauf geschaut, eine coole Nähmaschine.
0: Ja, erzähl mal, was kann man mit der Nähmaschine alles machen?
1: Also, es ist eine, ähm, man kann damit sticken. Ich habe ein Stickmodul und ich habe quasi eine Sticksoftware genutzt und ähm, eine Vektordatei reingeladen und mein Logo als Stickdatei umgewandelt. Und das kann ich dann da drauf sticken.
0: Wahnsinn! Okay, das heißt, du nähst und du machst jetzt keine großen Trips, ähm, keine mehrwöchigen Sommerurlaube, sondern nur kurz übers Wochenende.
1: Ja, genau. Also es wären maximal jetzt, London sind fünf Tage, also viel mehr wird es nicht sein. Ich fahre noch eine Woche wahrscheinlich mit dem Fahrrad ähm, ja, nach Friedrichshafen zur Eurobike. Aber mal gucken, das muss ich noch planen.
0: Da kommen wir bei den Terminen noch drauf, die sind auch eine Rubrik, kommt später. So, erzähl mal kurz von London, was ist da?
1: Uh, in London findet der Prudential Ride uh, statt, uh, das ist eine Fahrradveranstaltung und ganz viele Veranstaltungen ringsherum und die Brompton World Championships, also Weltmeisterschaften im Faltradfahren. Und da fahre ich das erstmal in London mit. Letztes Jahr in Berlin war mein erstes ähm, Faltradrennen ähm, bei den nationalen Championships und jetzt fahre ich beim Finale mit in London, ja.
0: Okay, ähm... Um ja, ich, da das mein Podcast ist, erzähle ich auch, was ich mache. Ich fahre nach Schweden, da war ich noch nie. Warst du da schon mal?
1: Nee, nur Dänemark und Norwegen.
0: Okay, und eigentlich hatte ich vor, den, den, eigentlich wollte ich schon seit dem Frühjahr, ich wollte, ich wollte dieses Jahr Manuals üben auf dem Fahrrad. Weißt du, was das ist? Nee. Du weißt, was das ist,
1: oder? Auf dem Hinterrad. Ah, Wheelies, Ohne zu treten. Ah. Genau, wichtig
0: wichtig, auf dem Hinterrad ähm, quasi rollen. Das kann man mit auch machen.
1: Echt? Ja, <lacht> habe ich schon gesehen. <lacht> Verdammt.
0: Und ich habe ich hab mir sogar eine App runtergeladen, auf der man seine Fortschritte dokumentieren kann. Aber dann habe ich ja leider die, eine Handoperation gehabt und konnte, konnte, konnte das nicht machen und werde es auch bis zum nächsten Jahr nicht machen können. Und jetzt habe ich beschlossen zu lesen und ähm, dann dachte ich, wir wir machen vielleicht ein paar so ähm, Tipps zum, äh, erstens Bücher und dann Blogs und ähm, äh, Podcasts oder Videos, ähm, YouTube zum Beispiel, die wir beide verfolgen. Vielleicht kann ja der ein oder andere noch was abstauben davon. Ähm, soll ich mal anfangen? Okay, ähm, ich fange mal gleich mit einem Buch an, das jetzt ähm, passend zur ähm, Tour de France, die gerade zu Ende gegangen ist. Äh, nee, da habe ich sogar zwei zur Tour de France. Also das Erste ist, das Erste und sehr les lesenswert, das heißt Domestique. Ähm, das ist äh, eine... Eine Biografie von Charlie Vegelius von 2015 schon, also uralt, aber trotzdem noch noch aktuell. Und ähm, das ist ein das ist ein ähm, Profi-Rennradfahrer äh, gewesen, der jetzt glaube ich als Trainer arbeitet und der ähm, ja, der hat seine ganze Karriere als äh, Domestik, also als Helfer für in Rennstellen gearbeitet, war sein Job, hat gutes Geld damit verdient und das ist wirklich interessant zu lesen von, von Leuten, die jetzt, also die nicht dauernd an der Spitze sind oder ähm, die man jetzt, ich kannte den vorher nicht, ähm, die, das ist ein Engländer und er, vielleicht ganz, ganz kurz, der ist mit, mit 15 von zu Hause los nach Italien und hat dort an, äh, bei einem, äh, ja, hat, äh, ja, hat dann bei einem Rennstall in Italien angeheuert schon, weil in, in, in England zu der Zeit ist schon eine Weile her, da gab es da war der Radrennsport am Boden und niemand hat ihn fördern wollen. Alles Idioten. Und ähm, dann ist er nach Italien und er ist in Frankreich war er und überall, wo er halt so den, an den Rennstellen dann an, angeheuert wurde. Ne? Und ähm, das ist wirklich auch sehr, sehr schön geschrieben, unterhaltsam zu lesen. Spannend auch. Also, das habe ich. Ja, ich habe es vor zwei Jahren im, im Urlaub auch gelesen, in Wales, da hat es geregnet. So, und dann gibt es noch ein zweites Buch, ähm, das heißt äh, »Der Schweiß der Götter« und das ist über die Geschichte des äh, Radsports, beziehungsweise vor allem der Tour de France. Und ähm, das ist auch sehr spannend zu lesen, weil es da viel Hintergrundwissen gibt dazu ähm, ist auch für Leute, die sich nicht so für den Radsport interessieren. Ich habe ja mit dem Rennradsport nicht ganz so viel am Hut. Ähm, irgendwann probiere ich es mal, aber mir ist es zu gefährlich auf der Straße. Ähm, und ähm, da erfährt man aber auch so Dinge zum Beispiel, was womit früher die ähm, Radsportler ihre Leistungen gesteigert haben. Also ganz zu Anfang war Alkohol schwer, schwer angesagt. Hat sich aber herausgestellt, dass mehrere Flaschen Rotwein gar nicht so gut war. Und dann gab es eine Zeit lang, gab's in Ameri ich glaube, es hieß American Coffee, das haben die Amerikaner erfunden. Und das war kein Kaffee, das war ein, war ein Gemisch aus, ich glaube, ein bisschen Kaffee war auch drin, aber es war ähm, Kokain drin und ähm, sonst äh, ich glaube noch, noch mehr synthetische Drogen und das haben, das haben die offen zu sich genommen. Das war, da gab es noch kein äh, da, ja, da war, hat es ganz normal dazugehört, so wie wie man jetzt Apfelsaftschorle trinkt ja. <lacht> oder isotonische Getränke hat man damit noch mit, mit, äh, mit, mit härteren Sachen experimentiert. Ja, beide, beide Bücher sind aus dem Covadonga-Verlag. Da musste ich nachgucken, warum der Covadonga heißt. Weißt du es? Nee. So, das ist ein Anstieg bei der Spanienrundfahrt. Der ist weltberühmt. Ähm, möglicherweise heißt sogar der Berg so, aber Covadonga kennt jeder Rennradfahrer angeblich. Und der Verlag, ähm, der bringt, bringt nur Fahrradbücher raus, von denen aber die meisten empfehlenswert sind. Also die zwei auf jeden Fall. So, fällt dir, du hast auch ähm, Bücher, die du vielleicht empfehlen kannst, oder?
1: Ich habe da so eins geschrieben. <lacht>
0: Ach so, das, ja, das auf jeden Fall. Ne? Erzähl doch mal, wie heißt das?
1: Warte, das heißt Survivors Radfahrer? <lacht> Nein.
0: Das ist gar nicht so dumm, weil die Hörer, ähm, das wird ja aufgezeichnet, die Hörer waren ja vorher nicht dabei. Also, ich habe dich nämlich noch gar nicht korrekt eingeführt. Ähm, du sitzt hier in Hannover, weil du ein Buch geschrieben hast und jetzt erzähl mal darüber.
1: Okay, das Buch heißt Survivors Radfahrer und es geht um das äh, Fahrradfahren in der Stadt und äh, wie man das überlebt, mehr oder weniger. So, ähm, ich nehme das manchmal ein bisschen auf die Schippe und erzähle Geschichten aus meinem Radleralltag und ähm, gebe auch hin und wieder ein paar Tipps und genau also ist es leichte Lektüre für den Sommer würde ich sagen aber ich habe auch noch ein paar andere Tipps ähm, einmal äh, ist es ein Buch das ist schon ein bisschen älter so erst mal gucken von wann das jetzt war 1992 erste Auflage aber sehr empfehlenswert, wenn man ein bisschen was zur Radgeschichte ähm, oder zur Geschichte der Emanzipation der Frau lesen möchte in Bezug auf Fahrradfahren. Und äh, das ist auch, glaube ich, für Männer ganz interessant, weil da auch ähm, viele Vorurteile behandelt werden. Und ähm, wie sich dadurch dann letztendlich auch, dass die, Fahrra äh, dass die Frauen Fahrrad fahren, ähm, das, Ver äh, ja, das Verhältnis von Mann zur Frau und äh, die Kleidung auch verändert hat. Und das heißt, äh, sie radeln wie ein Mann, Madame. Und äh, ist von äh, Gudrun Meierhof und Katinka Schröder. Und der Untertitel ist, als die Frauen das Rad eroberten. Und da sind halt auch wunderschöne Bilder drin, ähm, sehr schöne Illustrationen, Werbeanzeigen aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Und ähm, ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich gelesen, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und mich da mit der Fahrradmode beschäftigt habe.
0: Also ich kann dazu sagen, dass in dem Buch, das hat äh, Jule gerade vor sich, äh, quasi fast auf jeder Seite ein Post-it-Clip. <lacht> Und ich habe ich, ich hab auch schon reingeblättert, da sind wirklich, also was ist da Werbeanzeigen zum Beispiel auch. Oder du hast ein, ein Zitat ähm, vorhin gehabt ähm, zur... Das, das hat zum Verhältnis von ähm, Frau und Mann, glaube ich, ah, ja. gehört. Oder weißt du noch, welches ja. das war? Das fand ich, fand ich ganz schön. Ah, ja. Ja.
1: Wenn die Frau per Rad über Land ist, wird dem Mann, falls er Hunger hat, nichts übrig bleiben, als selbst zu kochen. Was für Aussichten. Das ist schön, weil die Menge, Männer hatten tatsächlich Angst, dass sie ähm, ihre Frauen verlieren und äh, dass die Frau halt selbstständig wird und unabhängiger, weil das Fahrrad war halt auch wirklich ein Unabhängigkeitsfortbewegungsmittel dann in dem Moment für die Frau.
0: Ja, also noch ein Fahrradgeschichtsbuch. Ne? Und dann hast du, glaube ich, noch eins. Ähm, genau. Hast du das auch für deine Arbeit verwendet?
1: Genau, ja, habe ich auch für meine Arbeit gelesen, äh, Wehe, wenn sie losgelassen, das ist von äh, Dörte Bleckmann, Moment, jetzt müssen wir mal gucken, äh, das hatte ich mir aufgeschrieben, genau, und zwar zu den Anfängen des Frauenradfahrens in Deutschland und äh, vom Thema her ist es, geht es auch in die Richtung, wie das, ähm, sie radeln wie ein Mann, Madame, aber ist halt nochmal speziell auf Deutschland bezogen und. Das ist auch eine Abschlussarbeit gewesen. Und das fand ich auch sehr spannend zu lesen. Es sind alles so kleine Bücher, kleine Formate und liest sich schnell mal weg und man kann es gut mitnehmen.
0: Gibt es ja auch als E-Books?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> mal suchen, vielleicht hat sie jemand, jemand heimlich eingescannt. Okay, also gibt noch mehr Bücher? Zum Beispiel, na, eins, was ich vielleicht nicht unbedingt für den... Sommer, also nicht zu Mitnehmen empfehlen kann. Das habe ich kürzlich auch zur Recherche mir geleistet. Das heißt Fat Tire Flyer und das ist von Charlie Kelly, ähm, quasi einem der Erfinder des Mountainbikes und der hat der hat ein Riesenarchiv ähm, und hat wunderschöne Bilder aus der Anfangszeit des Mountainbikes, also 1972 bis, bis 80 oder so zusammengesucht und Interessante Geschichten, ähm, wie es dazu kam, also das einfach, naja, eigentlich wollten die, wollten die nur Spaß haben mit ihren Fahrrädern im Wald. <lacht> ja, und, und ähm, haben eigentlich nicht gedacht, dass sich das zu einer, erstens einer Sportart entwickelt und zweitens zu einer weltweiten Bewegung, die zwischendurch dann mal wieder ein bisschen nach unten, also an wie das halt mit so ja, ein bisschen nach unten modisch gegangen ist, aber ähm, dann doch äh, sich etabliert hat und, und so auch verschiedene so Richtungen genommen hat. Da da ist aber nichts drin. Also bei ihm endet so Anfang der 80er Jahre, aber da ist schon viel passiert bis dahin und lange Haare, schicke, schicke Oberlippenbärte, kurze Hosen, also wirklich die Männer. Ja, ähm, ja, und vielleicht Vielleicht kann man da gleich ähm, weiter zu dem nächsten Thema. Ich, ich würde nämlich da gleich dann noch einen Podcast anschließen, in dem Charlie Kelly in der letzten Folge zu Gast war, zusammen mit Joe Breeze, den, wenn ihn niemand kennt, sollte sollte man mal googeln. Joe Breeze, quasi der zweite Erfinder des Mountainbikes. Der konnte nämlich löten. Und der hat der hat die ersten echten, also quasi original Rahmen für Mountainbikes gebaut. Vorher haben sie alte Cruiser von Schwinn umgebaut und der hat dann echte Rahmen dafür gelötet. Und die zwei Char ähm, Charlie, Kelly, genau Charlie Kelly und Joe Breeze, die waren bei ähm, so und jetzt bei Carlton Reed zu Gast. Das ist ein Engländer und der macht auch macht einen der ältesten Gut, die BMXer sind glaube ich schon länger dran mit ihrem Podcast, aber der macht der macht den Podcast The Spokesman kennst du den? Das hast du mal gehört, ja. Und das ist uh, The Bicycle Industry Podcast nennt sich der so als, als Untertitel und war auch lange Zeit, hat ein Amerikaner ursprünglich angefangen vor weiß ich nicht, 15 Jahren oder so und da sprechen so Insider, das ist auch sehr interessant, wenn so Leute, die bei Fahrradherstellern arbeiten, zum Beispiel interviewt werden oder das ist so eine runder Tisch und den hat mittlerweile der Engländer Carlton mehr oder weniger, Reed mehr oder weniger unternommen, übernommen und ähm, bleibt aber dem Thema treu, also die irgendwie alle vier Wochen oder so unterhalten, sprechen dann so ein paar Leute, Amerikaner aus verschiedenen Zeitzonen, <lacht> ähm, über das, was in der Industrie vor sich geht oder was auch politisch äh, passiert. Und jetzt hat er eben diese zwei eingeladen und die haben von einem neuen Projekt erzählt. Das stelle ich jetzt einfach mal vor. Der Charlie Kelly, der hat nämlich einen ganzen Speicher voll mit äh, alten Zeitschriften, Werbe, Postern, Katalogen und jetzt sammeln sie bei Kickstarter Geld dafür, um das alles zu digitalisieren und dann kostenlos zur Verfügung zu stellen als Archiv. Ähm, wir haben Shownotes in den, äh, zum Pod zur Sendung und da ist ein Link dazu drin, zum Podcast. Und hörst du auch Podcasts? Ähm,
1: tatsächlich gar nicht so viel. Ich höre manchmal Regines Radsalon noch. Ähm, sonst tatsächlich, darauf muss ich mich dann konzentrieren. Und ich mache halt, irgendwie nehme ich mir die Zeit dafür nicht. Ich muss immer was nebenbei machen noch. Und beim Nähen geht sowas ganz gut. Da ich, kann ich Hörbücher hören und auch Podcasts. Das ist ganz praktisch, wenn die Maschine nicht zu so laut ist.
0: <lacht> und... Ähm Guckst du, guckst du zum Beispiel, gibt es YouTuber, die du guckst?
1: Auch gar nicht so regelmäßig, aber wenn von Danny MacAskill ein neues Video da ist, dann gucke ich das schon. Also <lacht> das lasse ich mir dann nicht entgehen. Das ist beeindruckend, ja.
0: Ah, ja. Na vielleicht, wenn du, wenn du Danny MacAskill magst, dann kennst du vielleicht auch Martin Ashton. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Ähm, na, wo ist er denn? Das ist Martin Ashton, denn die Hörer sehen ihn jetzt nicht. Ähm, der hat ähm, er mit zwei anderen Leuten, die haben ein, bei YouTube einen Kanal, das ist der Global Mountainbike Network. Und wir haben all the usual fizzing Es ist die Dirt Shed Show. Ich weiß nicht, was fizzing ist. Also, man sieht jetzt so einen, so einen typischen YouTube-Vorspann-Trailer mit, ähm, mit, äh, Mountainbikern, die stürzen und solchen Sachen. Und die, ich mal ein bisschen leiser, ähm, die machen jede Woche, also, die machen die ganze Zeit Programm. Die haben, ähm, Sponsoren haben sie, glaube ich, keine, machen aber Werbung und die haben nur 384.000 Abonnenten bei YouTube. Das ist
1: ja quasi nichts, ne? Also.
0: <lacht> Wie viel hat Bibi?
1: <lacht> keine
0: Ahnung. <lacht> also Bibi hat, Bibi hat, glaube ich, zwei, zwei Millionen oder, oder drei Millionen. Wie ist das. <lacht> Aber anscheinend kommen sie auch mit den 384.000 zurecht, machen, machen Sendungen, geben Mountainbike-Tipps und machen einmal die Woche den Dirt-Chat und da gibt es ähm, verschiedene, die haben auch Kategorien äh, oder, oder so, so Sendungsstrukturmerkmale, ähm, eine ist zum Beispiel Hacks and Bowls, da werden da senden ähm, Zuschauer senden ihre Räder ein und da, ähm, die werden dann bewertet. Das heißt, das ist die, das ist der Bike Vault. Und da gibt's, also beim Bike Vault schicken die schicken die Zuschauer Bilder von ihren Fahrrädern und die werden dann bewertet von den Moderatoren. Es gibt nice und es gibt super nice. Also <lacht> richtig schlecht abschneidet abschneiden kann eigentlich niemand. Und das ist sehr unterhaltsam. Und weshalb ich Danny McEskill erwähnt habe, ist, weil Martin Ashton, den kennt vielleicht der ein oder andere, der ist vor drei Jahren verunglückt. Der hat ähm, hat auch so Trial-Sachen gemacht. Es gab ein richtig bekanntes Video von ihm. Da ist er mit dem Rennrad, ähm, so Trail, ähm, hat er so also Trial-Tricks gemacht. Ähm, ich habe vergessen, wie das Video geheißen hat. Jedenfalls, der ist ähm, ja seit drei Jahren querschnittsgelähmt, ähm, sitzt im Rollstuhl. Und macht aber jetzt äh, macht eben diese, diesen Mountainbike-Kanal. Und ich stelle mir das irgendwie komisch vor. Jetzt habe ich mich an der Hand verletzt und kann nicht fahren. Ne? Und denke mir schon, scheiße, irgendwie möchte ich gar nicht so richtig über das Radfahren erzählen. Das ist das, 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 stört mich irgendwie so selbst. Da denke ich, ah, das kann ich alles gar nicht machen zurzeit, ne? Und deswegen ähm, finde ich das super, dass der das macht. Und außerdem hat, die haben ihm auch schon ein Fahrrad gebaut, auf das er, auf das sie ihn draufschnallen und den Berg runterschubsen. Also, das ist, das ist empfehlenswert. Ähm, es gibt noch ein paar andere. Äh, es gibt zum Beispiel Seth's Bike Hacks. Ich sag das nur mal, da können wir ähm, nicht so im Detail drauf eingehen. Das ist, ähm, das ist auch ein Amerikaner, der so, der komplett gescriptete Sendungen hat. Der macht zum Beispiel, also auch für Anfänger geeignet, der erklärt, wie er sein Rad zusammenbaut zum Beispiel. Oder, dass man doch vor dem Mountainbike fahren noch mal groß gehen soll <lacht> und da sieht man da sieht man ihn dann fahren und er erzählt immer aus dem Off also der, ähm, das das finde ich ganz ganz angenehm man kann der man kann dem zugucken und er hat eine hat eine ja recht angenehme stimme mit der er quasi seine Filme aus dem äh, kommentiert und man, man sieht ihn auch nicht, wie er ins Mikrofon rein oder so, sondern es ist alles ein bisschen so zurückgelehnt. Der hat fast so viele Abonnenten wie die anderen. Ne? Ja. <lacht> ähm, also es gibt es gibt ein paar wirklich schöne Sachen bei, bei YouTube, die man dann auch findet. Da, da hilft einem ja dann ja. Äh, die YouTube-Maschine dabei, die dann auch zu finden. Also wenn man sich mal so einen Nachmittag durchnimmt und durchklickt, dann findet man ein paar gute Sachen. Also das sind so, das sind zwei, bei denen ich unbedingt geblieben bin. Und dann gibt es auch noch Blogs, ne? Da, was, was liest du denn so?
1: Äh, da finde ich ja tatsächlich ganz hilfreich. Es gibt ja seit letztem Jahr den Riders Club, was ja initiiert ist von äh, der Eurobike und vom, ähm, ja, vom Gunnar Vehlau mit. Und ähm, das ist quasi eine Plattform, ähm, wo sich Fahrradblogger vernetzen können, unter anderem. Die können sich dort anmelden und es bietet halt auch für ähm, ja, fahrradinteressierte Menschen letztendlich die Möglichkeit, an einem Punkt verschiedene Fahrradblocks zu unterschiedlichen Schwerpunkten zu finden. Also zum Thema Radsport natürlich, zum Thema Produkttests, ähm, Radtouren, Reisen, Alltagsradfahren. Und ja, da stöber ich gerne zwischendurch auch einfach, weil äh, es kommt immer wieder was Neues dazu. Es wird langsam auch über Deutschland hinaus ähm, angenommen. Da sind auch schon ein, zwei ähm, andere Anmeldungen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Blick wert, weil das ist so... Zusammenfassung von, gerade natürlich auch von dem deutschen Fahrradblockbereich, äh, von der Fahrradszene.
0: Da findet man auch dich, ne?
1: Ja, ich bin auch da.
0: Ich bin auch dabei, äh, obwohl es äh, Riders heißt, aber wir, wir müssen ja auch was äh, schreiben, ne? Ähm, ja, das, da gibt es tatsächlich was. Ähm, gibt es da was, äh, was dir besonders gut gefällt oder hast du sonst noch äh, einen interessanten Blog, den du einzeln vorstellen möchtest?
1: Ja, also tendenziell lese ich ja auch eher deutsche Blogs, ähm, oft auch städtebezogen halt, wie zum Beispiel jetzt in Hamburg, hamburg ähm Die schreibt auch über das Fahrradfahren in der Stadt, aber oft auch äh, politische Themen. Sie hat auch einen Brompton, schreibt natürlich darüber, sie hat mich infiziert mit dem Brompton-Virus. Ähm, das ist so eine Sache. <lacht> äh, genau, oder wenn es um Radreisen geht, finde ich äh, Bike Tour Global ähm, von Martin Moschek ganz interessant, weil der war ja auch schon in irgendwie 50 Ländern unterwegs und er hat auch einen schönen Stil, da, ähm, er verbindet das auch gerne mal mit Tipps und wie man zum Beispiel was man mitnehmen sollte auf einer Radreise, was man wie man packt oder was für ein Fahrrad er hat, und probiert da auch verschiedene Sachen aus. Das finde ich eigentlich immer ganz lesenswert und oder er hat auch eine Linkliste zum Beispiel, die ja ich glaube monatlich, wöchentlich Links der Woche glaube ich, wo er zu verschiedenen Fahrradthemen einfach Links zusammenstellt und da sind oft sehr spannende Themen dabei einfach auch als Übersicht sozusagen genau oder halt auch Joas, der ja schon hier war von Kettenpeitscher, der hat auch einen sehr schönen Schreibstil. Es macht Spaß die Geschichten zu lesen, die er erlebt, also selbst wenn er mit der Bahn irgendwo zum Beispiel nach Berlin zur Berliner Fahrradschau fährt, dann liest man diesen Artikel und denkt so, okay, er ist jetzt eigentlich noch unterwegs zur Fahrradschau, ist aber schon seitenweit mit seinem Text und es sind ganz äh, spannende, lustige Geschichten dann oft auch.
0: Ja, den, den hatten wir in der ja in der letzten Sendung tatsächlich, hatten wir ihn zu Gast zusammen mit Eva Ulrich, ich habe jetzt mal den Namen gespoilt, ähm, der, ihr, ihr Blog läuft unter dem Namen Takeshi Fährt Rad und ähm, das kann ich, kann ich einfach empfehlen. Das ist quasi, ähm, also sie hat, einen, sie hat einen Schreibstil, der, der ja. einzigartig ist. Also so Stream of Consciousness-artig berichtet sie von, von vom Radfahren und wie sie mit ihrem neuen ähm, Crosser zum Beispiel von dem Hund angefallen wird, aber das, das alles in dem, in dem, das ist so ja, so, ein, so beinahe nüchtern aber man dabei. Als, ja, als wir, und, und das, ist, das ist wirklich äußerst lesenswert und also eigentlich könnte man das zwischen zwei Buchdeckel klappen und ähm, drucken und Hardcover am besten irgendwo hinlegen also wirklich, wirklich lesenswert Takeshi Fährt Rat, gibt's gibt es auch einen Link dazu ähm, und dann ich habe noch <lacht> Ich habe noch einen völlig gegenteiligen und zwar von DC, Rain, DC Rainmaker. Habe ich dir, glaube ich, erzählt, oder? Ja. So. Also das ist, ein, das ist ein Amerikaner, der heißt ähm, Raymaker und irgendwie wurde er wohl immer falsch verstanden und heißt jetzt Rainmaker, DC Rainmaker. Ähm, wohnt mittlerweile in Paris und ist eigentlich Triathlet gewesen und das ist ein super technik Freak, also Gadgets. Und der hat eigentlich der testet die ganze Zeit irgendwelchen Kram und sowas gucke ich mir gern an. Und also man kann auch durchaus interessante Sachen bei ihm lernen. Er hat zum Beispiel eine Studie auseinandergenommen, die kürzlich rumging von Stanford University. Die haben ähm, Pulsmessgeräte fürs Handgelenk getestet. Und in ihrem Test haben sie, hat jede Testperson vier Geräte gleichzeitig getragen. <lacht> und dann hat er dann hat er mal die Studie so angeguckt und hat raus, hat, hat eben zerlegt, wieso das eigentlich nicht keine ordentlichen Ergebnisse geben kann, wenn man vier Pulsmessgeräte gleichzeitig trägt und warum die ganzen Ergebnisse, die sie rausgebracht haben, überhaupt nicht stimmen können. Äh, ja, ja, ja. <lacht> Ja, und zwischendurch testet er natürlich Drohnen, mit denen er sich selbst verfolgt oder 360-Grad-Kameras und ganz, 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 ganz viel Powermeter, also Kraft -Mess watt Watt-Messgeräte und dauernd was Neues. Und also ich eine Zeit lang habe ich vermutet, dass er von Garmin gesponsert wäre, aber das liegt einfach daran, dass die so viel neues Zeug irgendwie rausgebracht haben. Also ähm, es ist aber so, dass er die Geräte zuerst bekommt. Der ist mittlerweile so erfolgreich und so einflussreich, dass DC Rainmaker einfach die Geräte, bevor sie rauskommen, bekommt. Und auch schaffen, ja, und das das ist so mein mein Technik Go-To. Ja, gerne.
1: Fahrradpolitik. It started with a fight von Daniel. Verdammt, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, der hat viele politische Themen auch auf seinem Blog, aber auch. Im Gegensatz dazu kann man auch was über Fahrradhalterungen erfahren. Also es ist schon auch eine Mischung, aber da kann man sich sehr gut informieren ähm, bezüglich äh, Infrastrukturthemen. Und äh, was jetzt zum Beispiel, was ich spannend fand den Artikel, als es darum ging, wie stellen sich die Parteien in Bezug aufs Fahrrad jetzt bei der nächsten Bundestags-, Bundestagswahl auf? Ist das Thema Fahrrad überhaupt im Parteiprogramm integriert oder fällt es einfach hinten runter? Das ist eine ganz nette Ausschlüsselung, wenn man sich dann dafür interessiert und ähm, ist auf jeden Fall auch ein Blick wert.
0: Das stimmt, der, und der schreibt auch regelmäßig und ich glaube, Dirk. Dirk, ich, glaub, ich verifiziere das nochmal, ja. oder, oder wir mal, ich glaube nämlich, der heißt irgendwie anders, aber es kann schon sein. Ähm, <lacht> jedenfalls habe ich durch, durch, durch ich, ich folge ihm auch bei Twitter, vielleicht folgt er sogar mir auch, ähm, und durch ihn habe ich herausgefunden, wo Osnabrück liegt, da, da wohnt der nämlich. <lacht> und ist es Niedersachsen?
1: ja. Ich glaube schon. Also mein Zug
0: heute früh wäre, glaube ich, über Osnabrück gefahren. Ich glaube, ich glaube, das ist so eine kleine Ecke Niedersachsen, die in, nach NRW reinreicht oder andersrum. Ähm, ja, der, der, stimmt. Politik haben wir jetzt ja überhaupt, da kamen wir gar nicht dazu. Das ist, ein, ist ja für, für Deutsche immer ein deprimierendes Thema. Ähm, für mich, wenn ich, weil ich so nah an Holland wohne und... Ähm, na, für dich äh, ist ja ein bisschen besser. Vielleicht noch eine Frage dazu, wie du eigentlich ähm, mit den, mit, hast du mit den Berliner Aktionen was zu tun?
1: Ähm, du meinst mit dem Volksentscheid Fahrrad auch und, ja. und mit der Initiative. Ähm, ich war am Anfang mit bei einem der ersten Treffen tatsächlich vor anderthalb Jahren. Ich kenne den Heinrich halt auch schon länger. Ähm, hab habe festgestellt, die meinen es ernst, was gut ist. Ähm, habe aber auch festgestellt für mich, zeitlich kann ich das nicht bringen, was die da so vorhaben. Und das habe ich auch so mitbekommen. Ich sehe die immer mal wieder. Und klar, ich teile dann Sachen auf jeden Fall. Ähm, ich schreibe auch drüber, ähm, wenn da was Neues kommt. Aber, also ich verfolge es sehr aufmerksam. Ja,
0: ja die sollte man, ähm, ja naja, in in unserem Podcast haben wir schon öfter davon berichtet. Ich habe es noch nie geschafft, obwohl ich den Heinrich Strössenreuter, so heißt er übrigens, der der Initiator ähm, und ja, er ist eine Rampensau. Das ist auch, das das ist auch das ist auch gut. Das ist jemand, der der auch nicht locker lässt. Also wenn äh, ich, ich glaube, der verhandelt auch mit den mit den Parteien dann und also ähm, wenn der zu mir käme und zu mir irgendwas sagt, also der, der hätte mich rund, sofort ähm, auf seine Seite gezogen, beziehungsweise ich würde einknicken, weil er, weil er, so, weil er seine Argumente so kräftig vorträgt. Okay, wir sind, wir sind am Ende. Ähm, ich suche mal meinen. Wir, wir haben das Thema Technik gar nicht behandelt. Guck mal, was ich für ein schönes Fahrrad gesehen habe. Ne? Ja, das sieht sehr futuristisch ja, das, das geht in Richtung Politik, das sind nämlich Holländer, das Fahrrad heißt Mokumono, ähm, hier.
1: Ach, Daniel, Dirk. Entschuldigung, jetzt habe ich nachgeguckt,
0: ich wusste es. Ja, das, ähm, da, das wollte ich noch, das ist in unserer Rubrik Technik und Design. Ähm, und das ist, das war auch ein Kickstarter-Projekt und ich habe jetzt diese Woche erfahren, dass es endlich losgeht, dass ja. die, dass die ersten, dauert ja immer so lange mit diesen crowdfunding dingen dass die, die ersten, ich glaube, gebaut oder ausgeliefert werden. Und zwar, ähm, sind es Holländer und die wollten, dass Fahrräder wieder in Holland gebaut werden, mhm. ähm, weil die Rahmen kommen ja alle aus ähm, Fernost und es liegt daran, naja, dass sie halt billiger sind und dass die Leute das dort können. Das kommt auch dazu, also gerade bei Alu. Und das Ding ähm, wird von Robotern gebaut. Und deshalb kann man es, also so wie Autos auch von Robotern geschweißt werden, ist der Rahmen aus press äh, Pressstahl und wird dann von Autorobotern...
1: Das so sexy. <lacht> Klingt gerade nicht so sexy. Pressstahl.
0: <lacht> Pressaluminium ist es. Ja. Das ist halt ein bisschen leichter. Und ähm, deshalb kann auch der Rahmen in Holland ähm, zu einem Preis gefertigt werden, den man, äh, also der, der konkurrenzfähig ist. Und ähm, sowas finde ich interessant, ähm, dass das zum Fahrrad ja auch äh, dazu gehört, wo es hergestellt wird, wie es hergestellt wird. So, zum Schluss noch ähm, Termin. Nee, wir hatten, sollen wir noch die Picks machen? Ja, wir haben nämlich wir haben in unserer <lacht> nur rein wir haben wir haben in unserer Sendung ähm, noch ähm, Picks, in denen wir so vorstellen ähm, ja Hardware meistens ähm, Geräte, die wir äh, oder neue neue Fahrradteile oder andere Teile, die wir benutzen auf dem Fahrrad, die wir gut finden und ähm, ja, du hast gleich eins mitgebracht. Ne? Darf ich dich mal ja. fragen, was dein Pick der Woche ist?
1: Mein Pick äh, für immer mit dem Fahrrad dabei ist mein Finn von den Bike Citizens. Äh, das ist eine Handyhalterung fürs Fahrrad, die aus Silikon ist und ähm, super leicht ist, an quasi jedem geraden Lenker zu befestigen ist und wirklich hält. Also ich vertraue dieser Halterung auch mein Telefon an und äh, das sitzt bombenfest. Und ähm, ja, wenn es nicht gerade regnet, dann ist es perfekt zum Navigieren zum Beispiel. Ja. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen eigentlich.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Wir hatten die auch schon mal ähm, besprochen und ich habe auch schon mich mit, mit einem der, der Gründer, mit dem Andreas, habe ich auch schon mal gesprochen. Und ja und also unbedingt, was kostet der momentan?
1: Ich, die glaube ich zwischen 11 und 15 Euro. Ich weiß jetzt nicht den genauen Preis. ja ungefähr
0: so. Selbstverständlich gibt es die bei Amazon für die Hälfte, aber Ich, ich bitte darum, nur das Original zu kaufen, auch wenn es Kopien gibt. Ähm, das ist in hergestellt. Ja. ja, und wahrscheinlich ist der, das, das Silikon, aus dem das Ding hergestellt ist, auch besonders gut, weil ich habe noch nie eins zerrissen. Ja. Okay, ich habe auch... Das ich, eignet
1: äh, sich auch sehr gut, wenn man zum Beispiel in der S-Bahn ist und das Fahrrad wegrollt, dann kann man damit, wenn man das um den Bremshebel wickelt und an den Lenker festmacht, dann ähm, hat man die Bremse angezogen, muss das nicht festhalten, wenn man gerade kein Spanngurt hat zum Beispiel.
0: Ach cool, eine ne Park, ne Parkbremse. Ja, ähm, ich habe auch einen Pick und zwar habe ich lang nach Kopfhörern gesucht, weil ich, ich, ich höre ja immer auf dem Fahrrad irgendwas oder ich höre sowieso immer ziemlich viel Podcasts, höre ich auch. Und ich habe mir ähm, Kopfhörer von Beats gekauft. Die heißen Beats X oder x mhm. Und das sind ähm, Bluetooth-Kopfhörer und ähm, die sind einfach, also wenn man ein iPhone verwendet, sind sie ideal, weil die haben irgendeinen, Apple hat da so einen so Chip erfunden, M1 oder so heißt der glaube ich und die verbinden sich super leicht mit dem, mit dem Telefon und was aber besonders ist, die halten, der, der Akku hält ewig, ich glaube acht Stunden oder so halten die und wenn er leer ist dann kann man sie anstöpseln und innerhalb von fünf minuten sind sie halb geladen das sind die die ich umhab ja also die sind ein, ein bisschen also genau ich habe nämlich zu hause ich habe auch noch so kopfhörer die man in die nur in die ohren steckt aber irgendwie finde ich schöner wenn wenn man was zum wenn man die einfach rausnehmen kann und dann baumeln sie um den hals und, Moderne. ja, und, und so. Die gibt's da, die gibt's in verschiedenen Farben. Die gibt's in weiß, in blau und ich weiß es nicht. Meine sind schwarz, weil ich sie nicht so auffällig haben wollte. Und es gibt noch eine Sache. Guck mal hier. Die, die sind magnetisch. Aha. Ach. Dann bleiben die zusammenhängen. Okay, cool. Richtig cool wäre das Ganze, wenn sie sich dann ausschalten würden, wenn die Kopfhörer magnetisch aneinander klickern. Aber das kommt vielleicht mit einem Software-Update. <lacht> ähm, hier mein Tipp doch bei Amazon kaufen. Die kosten nämlich bei Apple 150 Euro und bei Amazon kriegt man sie für 110 und das sind exakt die gleichen. Und 110 mag viel scheinen für Kopfhörer, aber ich habe die jetzt schon eine ganze Weile und irgendwie breiten Kabel erstmal relativ ja, ich glaube die halten. Ich, ich werde mal updaten, wenn sie kaputt sind melde ich so. <lacht> So, das sind so, das sind unsere, unsere, unsere die, die Commerz-Ecke am Schluss noch. Ja, dann hole ich mir mal hier noch meinen mein Trailer für den Schluss. Kennst du das? Aber weißt du, mit welchen Instrumenten das aufgenommen ist? Kein Hang. Nein, das sind Fahrradteile. Das sind, ähm, also, das ist ein Amerikaner, der, der macht irgendwie Filme, glaube ich, Werbefilme und so und der hat irgendwie, und viel und der hat irgendwann mal, ähm, gibt auch ein tolles Video dazu, Bespoke heißt das. Nee, Bespoken. Und das ist komplett mit Fahrradteilen gemacht, also mit Speichen, mit Luft. Mit, mit, mit Luft aus dem Reifen rausgepumpt und sowas. Ja, dann verabschiede ich mich. Ich bin Hans und mein Gast war... Ja, nur das Rademädchen. Dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Ach so, das kann, bis zur nächsten Sendung kann es noch ein bisschen dauern. Wir gehen nämlich jetzt in Sommerpause. Dann wünsche ich allen, euch allen Hörern einen schönen Sommer.